0: recordé un momento que había ya olvidado con el paso de los años. Aquella noche, que entre juegos y afanosas intenciones clandestinas, me puse la pollera larga y antiestética que mi madre tenía guardada en los cachureos. Y no conforme, yo, toda loca, tomé los tacos que más me gustaban de aquel pequeño y viejo velador que ahí había. Super de abuela, nada nice. ¿Pero qué importaba? Yo quería jugar. Al entrar a la pieza común en donde todos dormíamos, era mi figura tan lady y escandalosa, con todo el aparataje y producción de guaya pobre, como mi personaje lo ameritaba, la que hacía su ingreso. Y mi madre, estupefacta, con su cara ya desfigurada por el paisaje maricueca que yo le regalaba, me paispeaba y me exhortaba a quitarme esos trapos que ella llamaba weás. No la culpo, no puedo hacerlo. Quizás ya se daba cuenta del peligro de mi rareza. E insisto, ¿qué culpa tiene de haber sido criada con el requiem machista como pan de cada día? Esa noche, en mi quizás acto inaugural, vi truncadas mis inquietudes maracas por el dolor insostenible de la vergüenza. Al pensar, a mis cortos años, que algo malo estaba haciendo. Nunca más volví a jugar con la ropa vieja de mi madre, pues como ella me dijo ese día, me correspondían. Ahora yo compro mis propios tacos y vestidos. <risa> sí. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos Todes, queridas locas a este tercer episodio de Fuerta al aire.
1: cronizadas Sí, sí, pues sí. nos salió
0: bonito, si ya estamos acostumbrados a esto Sí, po, po, ensayamos po, harto para capítulo, esto, debo decir el capítulo ya, pues ¿quién sí, le iba a, po, ¿quién lo iba a tomamos las redes sociales ya pues Sí.
2: <risa> Hoy primero deberíamos empezar agradeciendo a todos y a todas todes que nos han escuchado y que les ha gustado igual pues ya a todos y todas todes que nos han enviado sugerencias, recomendaciones para poder seguir avanzando en este camino que nos da el podcast Ella, Ella. <risa> y que nos da, También la <risa> revista
0: Sí, Amén. agradecerle nuevamente a Revista Trap que es nuestro soporte, que es nuestro este espacio que, no, que nos brinda eh, esta posibilidad de comunicar, este espacio para pa pensar y reflexionar entre todos, pues, a través de nuestra experiencia, de nuestras opiniones. Así que muy contentas con Revista Trap Pintú. muac, Ella. ¡Muak! Sí,
2: por su besita. Sí, sí, pues y el día
0: de hoy, chicas, vamos a hablar de un tema súper potente. Cómo se vincula la familia y la realidad LGBTIQ+. Uy, uy, tanta historia que hay que contar. Tanta historia, <risa> tanta <tantarista, risa> no. tantos pormenores, porque al decir y al unir estos dos conceptos, lo que constituye familia y realidad LGBT, o sea... Fuerte. Hay mil, fuerte. Y mil cosas que tocar por chiquillas, o sea... ¿Cómo fue para nosotras eh, salir del closet? Si lo hemos hecho, si no, ¿cachai? ¿Cómo se enteró mi hermano? ¿Cómo se enteró la amiga? ¿Cómo se enteró la madre, el padre? Infinidades de realistas para pa abordar este tema. Po. Sí, po', sí.
2: Y po también po'. para sacar de raíz ya la idea de salir del closet. O sea, claro. nosotros no venimos de, ni de ningún closet, como lo decíamos anteriormente. Con Cuea, yo creo que ninguna de acá tuvo closet. No, pero... <ríe> tuvimos no, tu Tuvimos ropero. No, pero más allá de eso es el trasfondo, ¿cachai? Que ¿por qué sacarnos claro. del closet, O sea, ¿por qué sacarte del closet. Nosotros somos libres y somos naturales como queremos ser Y como claro. nos sentimos también.
0: Así mismito. Pues entonces comenzar preguntándoles, chicas, ¿cómo abordan ustedes este tremendo tema que tenemos para la conversación del día de hoy? La familia y la comunidad LGBT, según su experiencia.
1: Bueno, yo creo que idea. siempre va a ser un tema delicado el tema LGBT en las familias. Porque sí, to po. todos tienen como una... Como una predisposición, no sé si una predisposición, pero como un, un prejuicio, los gustos que uno va a tener. La familia siempre se hace eso. Sí,
2: Encima es pues. ese contexto sí. heteropatriarcal de la familia, ¿cachai? Como que si tengo un hijo, el hijo va a salir sí o sí hétero, ¿cachai? Como el hijo. Claro. El hijo tiene que salir hétero, la hija tiene Te que presupone. salir hétero. No, no queda en la posibilidad esta diversidad de sexualidad y de género, ¿cachai?
1: Claro. Cinco.
2: Tienen una predisposición, esa es la palabra. Exacto. Tipo. Nos construyen desde lo que ellos quieren que seamos, ¿cachai? No desde lo que nosotros somos. Claro. Y por supuesto sabemos que viene con todos los ánimos de querer que, no, que nosotros, nosotras, nosotros como hijos, hijas, hijes, eh, vivamos bien, pues, ¿cachai? Tengamos un pasar por esta vía lo mejor posible, que no no, en este caso, que no nos discriminen, que seamos parte, sí, entre pues. comillas, de esta norma impuesta. Y que para ellos y ellas y ellas también les da, les da cosa como familia, pues, Ya sea padre, claro. madre, tíos, tía, abuela, etcétera.
0: Y no por su culpa también. O sea, hay todo un constructo sociocultural detrás que, que como que eh, los, los, los lleva su educación, su forma de vivir, eh, sus tradiciones los llevan a predisponerse, pues cachai y querer como ponernos estas ataduras sociales desde tan pequeñas, porque si ellos no tuvieran en su mentalidad que el hombre nace para eh, amar a una mujer y la mujer nace para amar a un hombre, ¿Cachai? Eh, todo sería más fácil y no estaríamos hablando de, lo, de este concepto que no nos gusta tanto pero que es eh, que lamentablemente muchos tienen o tenemos que pasar por eso queramos o no, de entre comillas salir del ropero sí, sí. si no se les hubiese configurado su mente de tal manera para que pensaran en la heteronorma como única opción de vida no tendríamos que pasar por todo eso ¿cachai? Claro. no tendríamos que habernos ocultado o haber vivido todo lo que de repente fue tan complejo para nosotros Sí, pues yo sé que tenemos casos distintos A las tres como que esto nos, Particularmente nos toma De manera distinta pues En mi caso yo soy una persona que como ustedes bien saben Chicas, vivo con, con toda la libertad Del mundo ¿cachai? Y no, no me oculto como ante nadie O no cambio mi voz Ni, mi, ni mis formas, ni mi modo de actuar En ningún lado pero sí, ¿cachai?, en cuanto a la familia, yo todavía no se, lo, no se lo he contado a mi mamá, pues ¿cachai?, y ustedes dirán, pero no hay que contarlo, sin duda, pues yo siempre que, o cuando la gente a mi alrededor se enteró de mi naturalidad, lo hice de la manera más natural posible, ¿cachai? No lo senté a la mesa, no les di el discurso, les voy a cantar algo, espero todavía me quieran, ¿cachai? No, lo tomé de la manera más natural del mundo, se los conté en una conversación, o les dije, oye, me estoy comiendo a alguien, me estoy pololeando, el loco <risa> se llama no sé cuánto, ¿cachai? O me vieron comerme a alguien simplemente, ¿cachai? Pero con la familia creo que quizás es otro cuento. Entiendo sí. más a esas generaciones, no del todo, ¿cachai? Pero ponte tú, le doy, y sé que hay que ser más pedagógico con las generaciones como en las que habitó mi mamá y mi abuela, ¿cachai? Yo soy sí, pues. criado por ellas, por dos mujeres, y ellas son dos personas re importantes para mí, ¿cachai? Y yo podría decir que son las únicas dos personas importantes de mi vida que aún no lo saben porque no he encontrado el momento para decirlo, ¿cachai? Es una deuda mía, ¿cachai? No es que en mi casa yo me, yo hable de otra manera, ponga la vocecita, es de otro tono pero en mi casa ellas no lo saben todavía o sea lo saben porque las mamás son super solas
1: uh, sí, yo... sí pues
0: las mamás sí, lo saben pues, antes que uno lo saben pues. pero no hemos tenido la conversación ¿cachai?
2: Sí, igual el, hay la... una negación ahí de parte de las mamás, papás, etcétera Totalmente. Sí. Que, que les dicen, no, si mi hijo igual puede ser hetero, no, no sé. O por último, ya, le gustan los hombres y las mujeres, pero ya queda la posibilidad, ¿cachai? Como que hay algo que todavía queda algo de hetero, ¿cachai? Pero lo no, decís por no, experiencia,
1: no Nico, ¿no? Sí, pues lo hablo. <risa> Como la, la pequeña esperanza de, de que el hijo no ¿Es le verdad? salga así. desviado Y Nico sabe de
0: esperanza. Eh. Con tu mamá, sí, cómo se lo ha tomado. Cuenta un poquito
2: eso. O sea, sí, todo empieza... Desde una construcción mía también De cómo ver mi sexualidad, porque Si bien fue un paso tormentoso por el colegio Como lo hablamos el otro día Ya llega la etapa de eh, naturalizar Que es en la U, ¿vale? Pero antes mi, mi visión sobre la homosexualidad La vi transparentada en, un, en, una, en una parte de la familia Que fue con mi primo Mi primo es homosexual, ¿cachai? Cuando se enteró la familia yo no sé qué onda Pero yo era muy chico Y me acuerdo que de parte de mi papá y mi mamá No hubo mayor comentario Incluso creo que en cierta forma mi mamá y mi papá eh, transaron con la idea, ¿cachai? Pero, de parte de mi hermano, cuando él se enteró Y me acuerdo que íbamos en la camioneta, así eh, El loco le tiraba pura mierda, así como Súper, mucha hueá homofóbica Y que yo todavía me acuerdo, pues no sé si mi hermano se acordará Dije, puta, ya no es, tan, no es tanto la sociedad Sino también es mi familia, ¿cachai? Y una parte de mi familia Y después fui cachando que si bien mi mamá y mi papá Lo habían tomado como entre comillas Entre comillas natural, igual tenía sus, sus quepos, ¿cachai? Como, ya eso pasa con, con mi sobrino, pero no puede pasar con mis hijos, ¿cachai? Y me di cuenta de eso un día que estaba, <ríe> porque yo siempre lo he naturalizado, pues a mí, si mi hermano nunca me había preguntado, pero si me hubiese preguntado, tú eras gay, sí lo hubiese dicho, ¿cachai? Porque esta, esta etapa de, de naturalizar fue en la U, entonces tenía ya todo para decir ya sí y qué, me, me, y me vale, me vale madre porque yo soy así, chao, ¿cachai? Pero pasó que un día fui mal dentista ¿sí? y me, me tuve que ir a sacar una muela contar que el dentista precioso, hermoso me encanta, oh. todavía me encanta porque uh. sigo yendo a ese dentista, no me voy a salir por nada del mundo eh, oh, más encima, fallo, ¿sí? el dentista buena onda simpático, rico y coloca de música a la Dani Millaleo, que me encanta oye, ah, no. un dato, ah, un, dato no. un dato la Dani Millaleo, una cantante de mapuche excelente que me encanta sus canciones, Ay, son muy bacanas sí, saludos para la Dani, la sí, pa la Dani sí, y, sí, y ya, pues contar la que caña. Como que el loco me dijo así como... ¿Qué canción te pongo? Me pone a la da... Y yo como... hoy Enamoradísimo. Ya me sacó la muela. Ni caché que me había sacado la muela. Así como... ¿Ya? ¿Vale? Y, <risa> y
0: Hipnotizado. Salí,
2: y salí hipnotizado. O sea, yo, yo no miraba a él... Porque quedamos como justo ahí... Y muy cerca aparte. Pues bueno, entonces era como... uy qué maravilloso! Una escena eh, muy romántica.
0: <risa> una
2: escena romántica. <risa> bueno, yo no vi... Que
0: prohibido... Que los dentistas, los oculistas... Que se acercan mucho a ti para trabajar sean lindos, weón, uno no oh, puede es uno que no la puede.
2: caga, yo creo que yo no puedo, no, puedo. Yo, no necesitaba la anestesia, yo creo que ahí ya estaba todo wow. no, <ríe> estaba súper relajado, todo súper bien ya puedo contar que ya me sacó la muela y yo salí ¿Cachai? salí de la clínica y la cuestión y estábamos sentados en una banca afuera y de repente, eh, no sé qué onda estábamos hablando con mi mamá y yo le digo, oye, pero porque yo no voy a hablar, pero entonces le coloqué como un mensaje y se lo mostré con el celo, dijo dijo, oye el dentista estaba precioso, hermoso, me enamoré me encantó, guachito rico
0: tu negra. <risa> y ama negra mi
2: mamá negra pa para el hoyo ¿por porque yo siempre la había naturalizado desde que eh, me afronté a, a esta perspectiva de eh, entenderme a mí y de mi diversidad y claro. mi mamá quedó negra para el hoyo y me dijo pero tú eres homosexual oh, y le dije pero ella era ciega sordomuda ciega sordomuda <risa> amor, como la ¿Y la pregunta que te
0: viene a hacer <risa>
2: Ya pues yo le dije que, que sí, por, o sea por texto, pues le dije sí, me encanta y, y, y yo soy así y, y, y no, no sé por qué me lo estás preguntando si yo creo que tú lo sabes Y caché que ahí mi mamá como que ve el mensaje y se pone a llorar Era
0: llanto no seguro para la vieja po. Sí,
2: pues bueno, y yo no sabía qué hacer, yo dije coche tu madre qué hago, caché, porque tenía una cara de reírme pero, pero ¿Qué esperaba, esperaba que llorara? No, para nada, yo dije, se lo va a tomar muy natural, porque tampoco lo habíamos hablado antes, pero tampoco nunca, yo lo había ocultado dentro de la casa, ¿cachai? Entonces fue como, ya, yeah, ok, se puso a llorar, y no y después viene con el, con, con, con la detrás, que dice, no, es que tú no vas a poder tener hijos, ay,
0: no, conches ¡Ay, su mar, y Es yo ahí, como que lo que más les duele.
2: <risa> es lo que más les duele, llorando, y me dijo, tú no vas a poder tener hijos, yo le dije, mamá. Uno, no me interesa tener hijos no, En esta etapa, para nada Dos, si es que hay una ley de adopción Y me gustaría tenerlo, obvio que lo voy a tener Y tres Sí, pues lamentablemente la naturaleza no me, me impide tener hijos pero, pero no por eso voy a vivir menos feliz pues mamá, Y toda la cuestión Y uh -huh. se puso a ir a, y y la cuestión de contar que después en el auto, cero a hablar Cero, fue una wea así como súper fría Y como que de repente llegamos a la casa Y como se destapó la wea. Mi mamá le dijo, no, es que Nico me dijo que era que aquí y la cuestión y así, ¿A como, quién sí, le dijo algo, a tu hermano? Bueno. Al, al hermano, a mi hermano y, a, y al polo de mi mamá, ¿cachai? Entonces fue como... Fue, fue esa instancia la que, la que me marcó igual un poco, ¿cachai? Porque si bien yo no esperaba en ningún momento dar la posibilidad de decir como mamá, tengo que hablar contigo porque lo encuentro desde mi posición un poco indigno, pero desde mi posición, claro, ¿cachai? Yo entiendo claro. todos los contextos sí, que deben haber po. y demás que se de, tiene que dar esa posibilidad, ¿cachai? Y que la encuentren como la, la más eh, posible para, para poder decir... O para poder establecerse como una persona sí, homosexual, ¿cachai? Lamentablemente los heteros no lo hacen, ¿cachai? Como me encantaría verlo en esa posición, güey. Que dijeran, no soy hetero, ay, me estoy huyendo y que se pongan a llorar. Sí, Puede claro. ser, po, ¿cachai? Pero no, pues nos pasa a nosotros nomás. Entonces, esa fue como mi, mi experiencia más cercana, ¿cachai? Entonces, yo no sé qué ¿Ah? sí, Ahí con tu madre, ¿Y sí, tú? ¿tú
0: ahí con ¿Te con mi afectó igual verla llorar?
2: Ah, es... Es que
0: sabéis que tenía más,
2: más risa que, que, que pena, bueno, a mí yo creo que me afectó después cuando fue la ley del hielo, que fue como no hablemos oh. del tema y, no, y no, no pasemos nada, como que no, aquí no ha pasado nada. Eso yo creo que me afectó, ¿cachai? Pero sí. más allá de eso, no, no había vuelta atrás, pues, o sea, no, no por eso me va, vivido, claro. <risa> ¿Ah? claro, invisibilizando lo vivido tu madre. Po. Sí, pues,
0: sí. Es una fue, etapa po. de la negación, yo creo.
2: Sí. sí, pues fue acuático, fue acuático. Lamentablemente nosotros pasamos por eso, ¿cachai? Y otras personas, otras familias... Puta, sí. yo en ese momento cuando mi mamá se pusiera, le dije... Oh, me hubiese encantado que se lo hubiese tomado de otra forma, ¿cachai? Sí, qué tío. hermoso. Y yo dije, puta, creo que de ahí voy a tener que empezar a lidiar con el tema, ¿cachai? Porque yo nunca lo había entablado como un tema, ¿cachai? Entonces fue como, puta, ya entendí en qué pará está mi mamá, ¿cachai? Yo antes hablaba de mi mamá, como... No, porque yo a mi mamá le decía, yo huevía con mi mamá lo decía, ay, un día de estos con la weá, y mi mamá, jajaja, ja, ja". entonces yo, dije, yo decía, ay, mi mamá no naturalizó, no pero después la veo que el, esta chucha se pone a llorar, entonces fue como, ay, oh, caí, ¿cachai? Entonces, todo el, todo el avance, entre comillas, que hice naturalizándolo, pff, retrocedimos a cero, ¿pum? ¿cachai? Y de ahí dije, ya la parada es educar, ¿cachai? Y educar desde el respeto y del amor también, ¿pum?
0: ¿cachai? Es la clave, vos, para que el, el resto, para los que vengan, para que, que, pa que los que vengan no tengan que pasar por, por eso. No tengan, sí, pues,
2: no tengan pero, que, sí. que pasar por eso.
0: No, nunca y pues, más. Juan, y en tu realidad, pues sabemos que también a ti te tocó otro, otro tema, pues otras particularidades sí. al momento de, de que tu gente lo supiera.
1: Sí. O sea, en mi familia la primera persona que lo supo fue mi sobrina. Porque ya. tenemos como una edad cercana. Y la cosa es que yo igual forcé un poco el como salir del closet de mi familia. Porque camino. que hubo un periodo. Sí. De, de tiempo en que yo eh, empecé a vivir con mi hermano mis papás habían ido a vivir al campo entonces a mí se me hacía mucho más fácil vivir con mi hermano e, e ir a estudiar la cosa es que en ese tiempo me puse a pelear con un chico y y nada bro, un día X eh, encontraron las fotos, mi hermano primero El que encontró las fotos eh, uh -huh. En Facebook, nada pues, me pillaron Ni siquiera tuve que decir, ay sí no así como hermano, que le te, contó a tu familia? No, me aconsejó que Debía decírselo a mi mamá Y tía? ahí pues, ¿tú se uno lo uno conté ¿Cómo fue eso? Fue un día que, como yo estaba acá en Los Ángeles eh, Me fui al campo Como decidido a contárselo po. Igual estaba como súper nervioso pero en primera instancia, mi mamá reaccionó, no tuvo como la reacción que yo pensé que iba a tener, porque iba a ser mala. Porque igual, estas cosas, cuando uno las cuenta, se las cuenta a la familia, no hay una, reac una reacción buena, sobre todo de la, la gente que es mayor. Po. Si bien para uno no es un tema, o para uno llega un momento en que ya no es un tema,
0: para tu familia siempre va a ser tema en algún momento. Sí, po. sí, po. enfrentarse a eso, eso es lo cuático de, hablar de, de hablarlo o comentarlo a la familia
1: y ya pues le conté a mi mamá y su reacción fue avena, como en simples palabras me dijo que, que no importaba que al final igual era su hijo y ella siempre me iba a querer no pero ya lo sabía. ahí está él como, <risa> ahí está también lo otro que igual el Nico dice pues, que viene como la reacción porque una cosa son las palabras pero después son las acciones que tenés también con tu hijo pues claro porque luego de eso yo como que no volví a hablar del tema con ella ni con nadie de mi familia, caché Incluso a mi papá no se lo he contado Porque igual creo que Decírselo a un hombre es como mucho más complejo Porque ya ellos tienen como Otra visión sí. eh, De nosotros, que creo que es como Peor de la que podría tener una mujer Sin duda, en ese
0: sentido Entonces, yo agradezco es
1: como No más... tener padre <risa> <Sí>. <risa> Agradezco guaya. Pero
0: Ese hombre Pero eso
1: Aprisionado sí. Pero eso no, como que nunca lo he ocultado tampoco. Ya. Sí, pues sí. Eh, no, no tengo como otra, otra actitud frente a ellos, así como me ven ustedes. Claro, sí, pues Una yo soy muy yo igual fuerte. <ríe> fuerte a las personas. Así que le mando un saludo a mi mamá y a mi papá. <ríe> <ríe> <risa> aquí bueno no te residen en la casa, Juliá? Sí, pues. No, no importa.
0: Bueno, eh. ustedes también saben, pues, ustedes me entienden, sí, me entienden, pues, Caleta, que yo tampoco me transformo, dejo de ser quien soy, y en ningún, ninguna sí, parte. Pues, pero, claro, si sí es una deuda que tengo con, conmigo mismo y quizás muchos temores de, de no querer vivir esa situación, pues seguro terminarían aceptándolo, me dirían, ya lo, ya lo sabíamos, pero como que me, me causa un... un no sé, como que me congela llegar a ese momento, ¿cachai? Porque también me incomoda, pues yo al resto del mundo no se lo expliqué. Porque, porque no tenía que darle explicaciones a nadie, ¿cachai? Simplemente fui, florecí, que me vieran, ¿cachai? Que lo intuyeran, ¿intuyeran alguna palabra? No sé, dije, pero como que, que todo el mundo supiera, a mí me daba igual, ¿cachai? Ponte tú, mi hermano, cuando se enteró. Don Wea, si le digo. Don no no Wea. Don Wea, cuando se, lo igual lo quiero mucho, yo sé que no va a escuchar el podcast o si no lo va a escuchar hasta los primeros cinco minutos porque lo conozco. Pero Don Wea, cuando se enteró, ¿cachai? Fue porque yo le invité a un carrete pues, y yo en ese, en ese carrete estaba con todos mis amigos acá de Cauquenes y entre los amigos de Cauquenes estaba mi pinche de ese momento. Y yo ahí disfrutando, bailando, dándolo todo con una copa en las manos, me como a mi guacho, ¿cachai? Me lo como, me lo disfruto. Y mi hermano lo veo ahí entre ojos y con la boca abierta, así como que... Yo dije ¿Qué? yo dije a mi hermano, ¿Qué? ¿sabramos si fuimos criados juntas? Pues ¿cómo no se va a dar cuenta? Y lo vi impactado. Al día siguiente le preguntó a todos mis amigos que qué significaba eso, que acaso yo estaba muy curado, ¿cachai? Y, y hasta, hasta que me encaró y me dijo, o sea, no me encaró, pero me dijo: pero Oye, Claudio, estabas muy curado anoche? Yo le dije: No, para nada. Estaba súper bien, estaba tengo aguante, estaba súper bien. Porque se sepa que una tiene aguante. Eh, sí, pues. Sí, po. Nada, pues. y pues, y el hombre, muy hombre, muy macho, como que ya, me dio. Ay, muy más macho, me carga esa palabra. Muy en me dio en encamarme con el hombre
1: Y mismo frente a
0: todos y después me siguió viendo, pues cachai todo el verano, pues, amor de verano que ese niño. Para no voy a decir el nombre pero todos lo sabemos <risa> todos lo sabemos pero yo y, y el hueveo es que ya pasó el tiempo después el Nico conoció a mi hermano la Juanita también lo conoció y las hijas pueden darse de que este pastel sí pues seguía pasaba, seguía pasaba, con la pasaban pasaba, pasaba los meses y aún no se daba cuenta no pues era el <risa> que, que yo Qué estaba bueno. no sé en un proceso una etapa no sé que hueá que había estado curado no sé y un día le preguntó al Nico pues Nico ¿qué te preguntó? Sí.
2: No, no, es que, o sea, yo, yo siento que pacho nunca lo, lo, como lo juzgó para nada, incluso era como muy de, de nada, eh, saber, pues, ¿cachai? Como enterarse pero tener la, la, lo real, pues, ¿cachai? Y, y a mí me preguntaba si acaso tú eras fleto, pues yo le bro, <ríe> decía, pero bro, amigo, obvio... <ríe> <risa> o sea míralo ¿cachai? no era nada más, era mirarlo y sí. tener mira esta fuertona
0: es que mi guacho mi hermanito es muy literal y eso pasa que Entonces, sí, había boy, que decírselo yeah. frente a
2: frente y yo le decía pero habla con Claudio háblalo dile pregúntale porque solamente así vas a hacer de la, de la pregunta o sea de la sí. interrogante que tenía
0: y yo por mi lado juraba que sí, ya boy. tenía entendido todo el hombre pues. sí, pero no le sí. pues, costaba un poquito más a mi guacho y tuve que decírselo jarro. Sí. y así pues, algunos amigos también sí. pues, como nosotros vivimos y sé que lo compartimos los tres como compartimos nuestra naturalidad no sentimos la necesidad de decirle al resto o de pedirle explicaciones al resto o de darle sí, explicaciones pues. al resto mejor dicho porque no tenemos por qué claro entonces ni a mis amigos más cercanos porque me vieron un día webiando y ponte también ¿poc? o les dije estoy con alguien y ya y seguía ¿pocachai? igual ponían cara ponían así como ¡Ah! así como <risas> cara de
2: impactadas negras pero es que ahí, ahí yo me pregunto ¿Y por qué nuestras caras no fueron impactadas al saber que, que, no, que ellos no cachaban, weón? O sea, yo solo decía a Pancho, pero, weón, Pancho estuvo carreteando con nosotros y nuestra fiesta... Colísimas, colísimas, o sea, yo creo que, <risa> que ni todas el cloro no gana lo fuerte que somos. ¿eh?
0: <risa> todas pinturriadas y el otro no se daba cuenta. Todas pinturriadas
2: bailando con performance, no sé, bulebu Bule, y toda la, todas las canciones fletas, pues bueno, weón con sí. la Javier Amén y todo. Entonces, que, que te vengan a preguntar o que coloquen esa cara de interrogantes como, weón me estáis weyendo. Sí. codifica, codifica el mensaje, decodifica el mensaje sí, bien, porfa <risa>
0: por <risa> sí. Pero bueno, así es nomás, pues eso pasa en el ambiente sí, hétero.
2: Eh.
0: Y eso, y es, es rico como contar qué, qué nos pasó a cada uno, porque la realidad es tan particular y es tan distinta para cada uno, ¿cachai? Yo fui súper natural para contárselo a todo el mundo, pero aún adeudo decirlo a mi mamá y a mi abuela, ¿cachai? El Nico, ¿cachai? Sí. Después de todo un proceso lo contó, la mamá lloró, todo el webeo, y la Juani como que se vio obligada, o, o no no obligada, pero como que lo quiso decir. Y así, porque de repente es, son tantas las particularidades y modos de ver de la gente a la que se lo decimos, de la gente que nos rodea, que montones de personas se lo toman con una naturalidad tremenda que es hermoso y otros se hacen mil problemas en la cabeza,
2: ¿cachai? Sí, sí. sí. A mí pasó con, con mi familia, extra de, de, de mi casa, ¿cachai? Que es como mis tías, mis tías, etcétera. Específicamente sí, una que te mías.
0: sacaban la Biblia.
2: De ¡Uh! No, 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 si sí, eso no son, no son debilidad, pero sí son súper heteronormales, ¿cachai? Entonces una tía muy, ay, ay, hay que decirlo, muy caguinera. Qué <ríe> de repente, ¿eh? Sí, pues de repente me, llamó, faltan. me ¿Eh? llamó y me dice, hijo, ¿qué pasó, tía? Y como que me quería pelar, pues primero peló como a mi mamá, porque siempre hace eso, ¿cachai? Peló a mi mamá y después, <ríe> después como que dijo, hijo, ¿y usted, usted vive con un hombre? Y empezó a hacer esas preguntas pues. ¿Y, ¿Y quién era pareja? Eh, no, 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 no era nadie, solamente que yo vivía con hombres, pero porque, porque vivían en una pensión, pues, güey. Entonces Porque pobre, pues. Po"? Pobre una, pues. Entonces, <risa> ¿tú, tú vives con un hombre? Sí, le dije yo. ¿Y tú con ese hombre duermes? ¿Eh? Sí. <risa> Sin entender todavía. Sí, porque dije, ya, güey. Puta, por, por último se directa, ¿cachai? Entonces, si me dijo, ¿Tú con ese hombre duermes? Sí, vivimos la misma pensión. Le dije yo, ¿cachai? como que la loca después difundió, así como que, <risa> que <risa> yo era muy flete toda la weón. Y yo un día ya la llamé, no a ella, pero a otra tía que se junta mucho con ella porque quería saber de ella, ¿cachai? Entonces, llamé a mi prima, y mi prima como que yo le dije oye pásame a la tía. Le dije, aló tía, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú Bien. Oye, le quiero comentar algo. Que sabe que la tía anda hablando esto y toda la cuestión, y usted como bien junta con la tía, porque son hermanas. Pues Por no decirle y bien le... cabuñera <risa> no, no, no. <risa> Entonces yo le dije, tía, así que yo estoy que no se preocupe la tía, porque yo sí paso el poto en mi, en mi weá y, y ella no tiene por qué andarlo difundiendo. Claro, eh, me encanta claro. ser libre como soy, y ya nomás, pues, ¿cachai? Y no, qué el pues weón, el la tía. Entonces ahí, yo cacho que ya se difundió porque la cosa igual es cuática en, en Santiago, porque mi hermano ya, no sé, pues mi hermano lo pelan por todo, pues, ¿cachai? Mi hermano no trabaja y dice, el Dani estará estudiando. Juan, ya como 20 años de haber salido del la U y todavía preguntan caso al Dani estudió. Bueno, entonces, <risa> todavía no pelan en ese momento ¿cachai? entonces, no sé, pues yo soy el fleto una prima en la maraca, ¿cachai? entonces en ese rango estamos, ¿pues? ¿Cachai? yo no. ya cumplí mi, mi dote de, sí, de, pues. de, de de estigma para las tías ¿cachai? entonces esa fue como mi otra experiencia que, que de seguro marcó a mi familia, ¿pues? ¿Cachai? a mí no, pero de seguro a mi familia, siempre hay una tía, igual, buena buena. Una, tía
1: un, una vez igual me vio con mi ex y después le dijo a mi mamá que me había visto con un niño y yo ni siquiera andaba de la mano, pero tenía la duda, pues. No sé qué le habrá dicho a mi mamá, pero me, me contó que. Oye, si los tíos
2: son un visto. tema, un tema, un demonio. Sí. Eso no entiendo, güey. Pero, pero, ¿cómo lo no cachan, güey? Ya uno. Es fácil. Si la mamá ya cacha y toda la cuestión. No sé, porque la otra, igual empezó la, la cabuinera, pues empezó como a decir, a comentarme temas antes de que su, entre comillas, antes de que yo le dijera, comenzó a comentarme temas así como, no, y el SIDA, no, y que. No sé, pues mi misma mamá, pues, wem, No es que cuando se lo meten les duele. Y, como, mm", y yo, por dentro... Mm, qué rico, ¿cachai? Pero mi mamá. El no como, se lo lleva a uno
0: por Dentro, madre. Sí,
2: pues. Pero la ocha, no, pues tratando de generar argumentos
0: para que no fuese sí. fleto, ¿cachai? Entonces, igual es Oye, cuático. Ponte tú, yo ahora recuerdo que tengo, un, tengo dos tíos en Santiago que son ¿no? evangélicos. Y hasta es que, típico que uno, obviamente, siempre está como compartiendo noticias o, o compartiendo eh, documentos o lecturas relacionadas con uno, ¿po? con la comunidad y, y todo. Sí, en Facebook el tío me ve todas las cosas que yo coma y yo comento y me escribe por interno, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué compartes solamente cosas de gays? <risa> <risa> y yo le dije, ¿y usted siendo tan evangélico no le ha, no, 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 no le interpela eh, esta falta a los derechos humanos de o estas estas o o, esta, eh, o estos actos atroces a, a personas de la comunidad LGBT? ¿Siendo tan evangélico no, no le interpela todo esto? Y él me decía, no, sí, pero es que la Biblia, tal aquí, tal allá, ¿cachan? y a mí me, me molesta demasiado que ocupen como un argumento la Biblia, me, me, me da una lata, porque así como hay una iglesia y hay un discurso oficial reañejo cachai? Sí, po. yo también tengo mi visión de la iglesia, yo también soy parte de la iglesia, ¿cachai? será tema para otra ocasión, para otro capítulo mencionarlo, pero yo desde mi experiencia estoy un falso argumento, ¿cachai? un argumento muy pobre, sí. andar diciendo es que la Biblia aquí, la Biblia allá, porque lo interpretan como quieren, le dan el, el sentido que quieren a las lecturas, y toda la abogado. Sí, pues... Sí. Entonces ahí como que aconsejando, ¿cachai? Aconsejándome sí. por redes sociales. Bueno, respecto sí.
2: a la Biblia y todo este, este, este pensamiento súper retrógrado y, y mal habido, weón, respecto a cómo descifrar o cómo eh, tratar de, ¿cómo decirlo?, eh, interpretar la Biblia, el otro día les cuento, como pues, ustedes ya lo saben, pero para contarlo, el otro día estuve viendo Plegarias para Void, ¿cachai? un icono uh -huh. fleto bueno, uh -huh. ¿quién no ha visto sí. plegarias para hoy y para el que no esté escuchando o la que no esté escuchando que no lo haya visto por favor dirijas a youtube y coloque plegarias para hoy o no es hoy. que si
0: alguien no está escuchando <ríe> y no lo ha visto por favor cancele este podcast porque no, no es por qué, <ríe>
2: no y me puse a ver esa, esa película <ríe> y yo dije ya mamá vamos a tener un cine fleto hoy día vamos a ver como cine fleto. me encanta legales para Bobby estuvimos viendo y toda la cuestión porque a propósito de que mi mamá había dicho que yo me había convertido en homosexual en la upo ¿cachai? y que habíamos tenido alguna discusión me había dicho que es una enfermedad es una enfermedad ¿cachai? es súper cuático ¿no? entonces yo uh -huh. tenía que lidiar con eso y dije ya a través de una película es más educativo ¿cachai? entonces estuvimos viendo y toda la cuestión y yo estaba apoyada pues, en, su, en su como en su espalda o algo así con mi cabeza, ¿cachai? y ella mientras veía que estaba súper interesada yo me estaba quedando dormido porque ya la había visto como cuántas veces pues bueno entonces, <risa> <risa> sí, pues una vez fuerte va a ver esas cosas entonces mi mamá viene y desde yo creo eh, ese cariño que, que me tiene a mí como hijo y toda la cosa lo que hace es hacer lo siguiente yo estaba ahí con la cabeza en su espalda o en su, en su brazo parece como que ve que yo coloco la cabeza, pero de repente mueve la cabeza hacia mí y coloca apoya su cabeza en mi cabeza, ¿cachai? Entonces dije, pucha, por último, así manifiesto, porque esa esa es la otra cuestión, ¿cachai? ¿Cómo manifiestan la emocionalidad a las madres, güey? Claro. Es súper cuático. Ese es, es, un mamá, un es un código de mamá. un código de, ¿sí? de mamá, ¿cachai? Sí. Sí, te, te quiero, ¿cachai? Estoy contigo.
1: Es un lenguaje sí,
2: corporal. Un lenguaje corporal. Es que yo creo que el tema todavía no está asumido por mi mamá, pero hay veces que volvíamos, pues de repente, no sé, me tiraba chistes súper súper <risa> ordinario, pues, güey, bueno, respecto al tema, y que son muy graciosos pues ¿cachai? pero... Que tú
0: ordinaria eres, entonces disfrutas todos sí, los chavacanos. Bueno. Ella. <risa> no, mi mamá también. Entonces,
2: para ella es muy fácil hablar de ese tema desde el hueveo pero pareciera ser difícil enfrentarlo en su cotidiano, pues conmigo. Entonces, yo creo que eso hizo como un cambio, o creo yo que, que, que pudo haber tocado su, su sentimiento igual con esa película. Así creo que lo claro, un montón. Sí, pues. Claro,
0: con la familia yo creo que uno tiene que ser pedagógico, entenderlo hasta cierto punto, ¿cachai? Intentarlo sí. con ellos, porque sabemos que son otras generaciones, otra cultura, otra educación pero cachai, a mí me molesta demasiado como el falso razonamiento religioso de algunos, cachai sabemos que estos falsos razonamientos han afectado caleta en la discriminación hacia nuestra comunidad o pues hacia nosotros ponte tú, yo les contaba Hace un tiempo, el año pasado, fue un año de eh, noticias súper icónicas y, y testimonios eh, y vivencias super cuáticas de lo que significa la violencia intrafamiliar hacia personas LGBT en Chile, sí. en el mundo, ¿cachai? Y, y dentro de lo mismo, recuerdo que el año pasado, en Perú, hubo un caso súper bullado de un hombre que mató a su hijo por ser gay y mientras lo asesinaba pedía perdón a Dios por el pecado de su hijo, ¿cachai? ahí cuenta lo fuerte de ese adoctrinamiento, de ese pensar en, en el pecado ver a tu hijo como, o a tu hija como alguien eh, sucio y que está alejado como de los mandamientos y todo el hueveo recuerdo el caso de un amigo, ¿cachai? un amigo que de mi edad, ¿cachai? que hace menos de 10 años le contó a sus papás que era gay y los papás gente muy linda que tengo la suerte de conocer, pero que en ese tiempo estaba encinismada y encegada por una religión ¿cachai? llevaron a a mi amigo, a, a la iglesia, donde el pastor, donde la gente, ¿cachai? Para que le hicieran terapias de conversión, ¿cachai? Esto hace menos de 10 años, en un pueblito de acá de Chile, ¿cachai? Mi amigo lo pasó pésimo, o sea, me ha contado mil cosas y hay mil cosas que no me ha querido contar porque de, de seguro significan un trauma para él, ¿cachai? Pero más? los papás, que es gente muy buena, porque de verdad los conozco, estaban tan ensimismados en... en en la religión que predicaba esa iglesia a la que iban eh, que veían que su hijo estaba enfermo, que estaba en pecado, ¿cachai? Y lo llevaron a todo esto. Bueno, después se dieron cuenta que la estaban cagando, ¿cachai? Y se alejaron incluso de la iglesia, y se dieron cuenta del daño que hicieron a su hijo. Pero mira, en Perú, este hombre, ensimismado por esto, asesinó a su hijo. Y les voy a leer un poquito de esta noticia que la tengo aquí. Dice, lo mató por ser gay y pidió perdón a Dios. Dos puntos. Hombre asesinó a su hijo y luego se quitó la vida. Humberto Herrera Altamirano valió al joven de 17 años por no soportar que fuese homosexual. Un dramático caso de violencia intrafamiliar se registró en Perú luego de que un hombre asesinara a su hijo solo porque este último era gay, para luego quitarse la vida. De acuerdo al caso publicado por Crónica, Humberto Herrera no soportó que su hijo reconociera ser homosexual y lo mató con diversos balazos en su propia vivienda. Ya Margarita Muñoz, madre de la víctima, intentó oponerse a la agresión, pero no pudo evitar el fatal desenlace, recibiendo aparte más de un impacto de bala. Sin embargo, estos solo rozaron su cuerpo y no generaron heridas de gravedad la policía detalló que el sujeto escapó del sitio del suceso y su cuerpo fue hallado sin vida en una calle ubicada a las afueras de la ciudad luego de que se quitara la vida. Entonces se dan cuenta lo heavy,
1: o sea... Muy heavy.
0: ¿cachai? Hay gente que dirá, pero ay, si es complicado el tema, la familia, ya. Yeah. Pero quizás nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo más o menos cuático o no tan cuático, pero a otros en su casa los matan o, o los discriminan de manera feroz, ¿cachai? A este chico de 17 años lo llevó a la muerte, ¿cachai? Su padre lo mató en no, básicamente en nombre de Dios, ¿cachai?
2: Sí, y de la construcción sí, digamos, de su Dios también, pues, porque... La construcción tú, de tú, su Dios, tú, totalmente. Tú sí, pues tú también eres eres católico y tú oh. nos has contado que existen otros tipos también de discursos dentro de la misma pues,
0: iglesia. Hay, hay discursos de sí, disidentes pues. dentro de la iglesia. Yo me vinculo con una comunidad, con un espacio dentro de la iglesia que es totalmente distinto, ¿cachai? Eh... Pero si hago el mea culpa y sé que el discurso oficial es de, esta, de esta iglesia es una mierda, ¿cachai? Pero también tengo esa esperanza. Hay gente muy bella que está trabajando para que esto cambie, ¿cachai? Y confío en ese trabajo individual. ¿Ya? Acá tengo otra noticia. Es lo que les contaba recién eh, de este joven de 17 años que fue asesinado. Pasó en Perú el año pasado, pero acá en Chile no nos quedamos atrás. ¿ya? Y el año pasado también ocurrieron dos casos muy emblemáticos en junio-julio del 2019. Les leo el titular. Dice que Dos puntos, hombre apuñala a su hijo de 18 años por ser un maricón que avergüenza. Hecho se suma a otra agresión que sufrió un hombre de 54 años en manos de su sobrino y su hermana, ambos casos están siendo asesorados por el móvil. El móvil informó hoy que dos brutales casos de violencia intrafamiliar afectaron a un joven de 18 años y a un trabajador de 54 siendo ambos agredidos por parientes en razón de su orientación sexual El caso más dramático afectó en Quilpue a un estudiante de gastronomía de 18 años que fue apuñalado por su padre, denunció ayer el móvil. Entre comillas, la madre señala Le pedí al padre que se fuera de la casa En medio de eso, me sacó en cara que mi hijo era homosexual Me pidió que le quitara su apellido porque le Daba vergüenza tener un hijo maricón. Si bien en un momento logré quitarle las llaves del departamento, cometí el error de dejarlas sobre una mesa. Entonces él volvió a tomarlas, dice la madre. En medio de la discusión, el joven llegó de clases a su casa y le pidió a su padre que le entregara las llaves a su madre. Reacción que fue dramática. El padre invitó a su hijo a pelear afuera de la casa con cuchillo en mano y lo apuñaló minutos después en el estacionamiento. El joven fue socorrido por vecinos y su madre. Este es uno de los casos de violencia intrafamiliar homofóbica más grave que hemos conocido, señaló el presidente del MODI. Ya en el parte médico, se constató que el joven de 18 años sufrió una herida penetrante torácica izquierda y dos heridas corto responsantes dorsales. El caso está ahora en manos de la Fiscalía. El segundo caso Afectó el pasado 16 de junio a un hombre de 54 años, quien fue agredido por su propia hermana y su sobrino en su domicilio ubicado en Pedro Aguirre Cerda. En medio de insultos por su orientación sexual, la víctima recibió golpes de puño en distintas partes de su cuerpo, además de ser agredido en su cabeza con una botella. Es muy triste que una persona de 54 años deba sufrir estos abusos en manos de los familiares, en manos de sus familiares. En este caso, también estamos brindando orientación legal, eh, dijo el móvil. De acuerdo a las cifras del Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad y de Género elaborado por el móvil, entre el 2002 y el 2018 se han conocido más de 300 casos de violencia intrafamiliar en Chile motivados por orientación sexual o identidad de género. ¿ya? ¿Se dan cuenta? O sea, hay mucha gente que de repente dice ya, pero hemos avanzado mil pasos y esto ya no está pasando o, o todo se está aceptando, aceptando entre comillas de una mejor manera, pero esto esto está ocurriendo, estos dos casos icónicos que, que, que hemos comentado eh, ocurrieron el año pasado, hace menos de un año esto estaba ocurriendo y Imagínense también estas condiciones de pandemia, cuántas personas de la comunidad tienen que, que, que vivir ahí con sus propios torturadores en casa. Sí, es cuático.
2: Igual, igual hay que hacer como generar una crítica también a las políticas públicas, ¿pú? ¿cachai? Como bueno, ¿cómo no, no crean un, un método de difusión, etcétera, en donde se contemple todo esto? Porque pareciera que no sucede, como bien decía ahí, pues como, o sea, como tú decías, como parece que todo está funcionando ya ahí no sé, pues pasó de Switch acá en Chile en la televisión, ahora eh, las primas están, eh, en, en, no sé, pues, masificadas, siendo representadas en la televisión, en las marchas, etcétera. Pero está sucediendo estos casos pues, y están presentes, ¿cachai? Y sobre todo en los poblados donde eh, abunda sí, más pues, el tema desde el de punto de vista de la ignorancia, o en este caso, de la religión, y de otros aspectos, ¿cachai? No solamente la religión, pues supongamos amo Pedrito Lemebel decía, pues, ¿cachai? Decía eh, no quiero ver más, o sea, no voy a tratar de, de explicarlo como ninguna alita rota, y quiero que ese, ese angelito, ese niño, no sé, eh, tenga un espacio dentro del cielo rojo, pues, ¿cachai? Que a fin y al cabo la revolución que genera la izquierda desde una ideología política también contemple la diversidad sexual, pues, ¿caché? que pareciera que ahora recién, pero hace unos años atrás, era horrible porque al Pedro se le juzgó muchas veces por ser homosexual y pertenecer al partido comunista, tanto desde la derecha como desde su mismo partido pues, entonces sí. está contemplado en varios ámbitos también de, de la sociedad, pues no solamente la religión que también es un pilar fundamental para entender toda esa discriminación y todo ese eh, LGBT odio ¿caché? pero también hay otros espacios donde se, se genera y no es Siendo parte de una religión pues, El otro día sí, pues. Veía a un youtuber Que trató de hacer Como una especie ¿Cómo se llama esto? Cuando eh, uno huevea Diciéndole No sé Pues soy homosexual Y no lo soy Al fin y al cabo Como que hace una grabación eh, Y le dice al padre ah, como, una,
1: como una cámara
2: Una cámara oculta sí, está, Gracias Entonces ya pues Este youtuber eh, Hace una cámara oculta O sea Iba a decir que él era homosexual Pero por detrás Realmente no lo era ¿Cachai? Se lo quería hacer al padre Para ver su reacción Y pasó que el padre Le sacó la mierda Le sacó la mierda y yo no sé por qué este youtuber subió el video, no sé si es para dejar mal al padre o conscientemente cree que está bien la forma en cual trató su padre a él mismo al decirle que era homosexual. Le sacó la mierda, está en YouTube todavía, no sé cómo se llama el video, pero búsquenlo si es que, y si es que lo pueden encontrar, analízalo igual, o sea... ¿qué efecto tiene ese video para los próximos que lo ven? ¿Se lo tomarán con una crítica? Asu o, o, no. ¿O aceptarán esa forma de, de expresarse del padre que al fin y al cabo fue muy violenta y, y lo atacó guay, físicamente ¿sí? también, ¿cachai? Y lo echó de la casa, ¿cachai? Y hasta que el hijo tuvo que decirle, papá, papá, si era broma, te estoy grabando eh, yo no soy homosexual, ¿caché? Igual o sea,
1: yo creo que genera miedo ese tipo de videos miedo,
2: de miedo, Entonces tampoco hay que normalizar estas situaciones y tampoco hay que dejarla como en visto porque me parece que eso desde la políticas públicas es lo que hace el Estado en Chile y en otros países además que sí.
0: Yo creo que una clave relevante, no lo digo solo porque seamos profes, sino porque de verdad lo creo, es que en la educación y la organización están las claves, ¿cachai? Sí, pues... Algunos han tenido que vivir un montón de atrocidades, unos más que otros, ¿cachai? Nadie quiere que, ninguno de nosotros quiere que esto siga ocurriendo, entonces por ahí un llamado como a tomarnos los espacios educativos, no solo los profes, sino aquellos que se dedican a la educación popular eh, y la organización también, pues, ¿cachai? Yo vivo en Cauquenes actualmente y acá y no hago la crítica del resto, sino también me la hago a mí mismo. No tenemos un espacio de organización real como comunidad LGBTIQ más, ¿cachai? No tenemos un espacio. Entonces, ¿qué, qué significa eso? En cauquenes no nos importa esta realidad, la invisibilizamos. Está pasando, quizás nos cuesta, es un poco más pueblo chico, pero pero creo que tenemos que, que ser valientes dentro de lo que podamos y, y veo que es importante el, el no sentirnos solos, ¿cachai? Y saber que sí. quizás de repente, bueno, hay familias y hay personas hermosas que saben entenderte y hay otras que no, y tú puedes intentarlo, puedes intentar aconsejar, ayudar, enseñarle a tu familia si no lo saben, porque como yo decía en la editorial de hoy, ¿cachai? el requiem machista como que nos inunda a todos, el requiem heteronormativo también no, no, nos enferma y es un germen para todos, ¿cachai?, Creo que hay que intentarlo, sobre todo con estas generaciones que constituyen nuestros padres, nuestros abuelos. Pero hasta cierto, hasta cierto, lo podemos intentar hasta cierto momento, ¿cachai? Después también hay que abrazarnos a nosotros mismos y decir, pucha, si acá no me quieren, yo más no puedo hacer. Y entender que en la comunidad, si la sabemos limpiar, la sabemos constituir de buena manera, podemos encontrar una familia de verdad, cuando las nuestras sí. sanguíneas no nos aceptan, ¿cachai?
2: Sí, bo. Bueno, como, como, como lo dice la, la serie Pose, en donde están estas casas como... En donde yeah. se juntan muchas personas sí, pues. de la comunidad LGBT, que si bien se da en Estados Unidos, acá en Chile no se ha replicado de la misma forma. Estuve hablando con una amiga eh, que me comentaba, porque pues, si bien existen las casas, que son... No sé si nos puedes explicar un poco más, Juana, sobre las casas.
1: Sí, en los 80 en Estados Unidos, este sentido de las casas eran como... Tenía otro, un sentido social, ¿cachai? Eran familias alternativas que se conformaban por personas afroamericanas eh, y latinos sí. principalmente eh, por personas transgénero eh, queers y el, estos grupos brindaban apoyo eh, a la comunidad claro, pues, a los muchas jóvenes veces que... cuando
0: tu familia no te, no te, no te aceptaba estaban sí. en esos espacios sí, pues se
1: brindaban apoyo en, esta, en estas casas eh, a raíz también de, de la, la violencia que recibían los jóvenes en esa etapa también de la historia en donde aún era criminalizada la homosexualidad y estas eran dirigidas muchas veces por drag queens o personas mayores de como de esa escena Bien del under también de Estados Unidos. Pues. También vemos que eh, en algunos lugares del mundo
0: eh, están, está haciendo un auge de casas de retiro, casas eh, de, para ancianos LGBT, ¿cachai? Cuando de repente... Porque también hay una doble discriminación en esa... O sea, si eres viejo, entre comillas, y eres, eres, eres gay, lesbiana, trans, ¿cachai? También es una doble discriminación y muchas veces no te aceptan tus tu familias. Entonces, también hay esos espacios para las personas de la
2: tercera edad sí, acudimos nuevamente al sí, foco bueno. de la interseccionalidad ¿pocachai? como Ajá. esta doble discriminación o esta doble o triple formas de generar violencia hacia las personas de la comunidad es súper cuático si nos situamos en Chile no es lo mismo la discriminación que se le hace a una persona homosexual chilena que a una persona homosexual peruana, ¿cachai? O a una mm. persona homosexual afro o a una persona homosexual en situación de discapacidad. Que me carga esa palabra. Yo diría diversidad funcional como diversidad. en algún momento quizás lo vamos a desarrollar mejor. Entonces, bacán, bacán el, 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 el efecto que producían estas casas, ¿cachai? Que si bien hoy en día quizás se replica desde lo cultural, ¿cachai? Más bien desde lo escénico, si se pudiese decir así, si está mal, pido la disculpa. Pero eh, en ese entonces era como bien decía la Juani, que era como casas de acogida... ...para aquellas personas que habían eh, salido o en este caso que habían sido discriminadas por eh, su familia sanguínea. Si bien desde nosotros hablamos desde, lo, desde el profesorado y delante lo tocó un poco el Claudio... ...creo que es súper relevante eh, que entienda a la gente que quizás no se desarrolla tanto... ...como en el mundo de, de lo pedagógico y haciendo profe o parte de la institucionalidad... Eh, ...dentro de, de, de esta formación que tiene el estudiante... Eh, está el ramo de orientación que por lo general lo tienen los profe jefe o las profesoras jefe del curso, ¿cierto? Pero estos ramos de orientación no solamente van en consideración del estudiante, que como decíamos y mencionábamos anteriormente, eh, es muy mal mirado de parte de los profe o es men menospreciado porque pareciera que esos 45 minutos que es para hacer la clase de orientación en donde hablamos de emocionalidad, de diversidad sexual, de género, etc., eh, no fuesen tan importantes generar en el alumno competencias para vivir la vida eh, y para enfrentarse a esa diversidad de manera súper enriquecedora. También en de orientación va vinculado a los padres, madres, apoderados apoderadas, que se sitúan en el colegio o en la comunidad educativa, como se le quiera decir. Entonces el profesorado debiese dentro de sus reuniones también situar talleres para hablar y hacer entender también o para educar al, al, a los padres, madres, apoderados apoderadas que se relacionan con los estudiantes, po. ¿Por qué? Claro. Porque los estudiantes están llevando un proceso súper enriquecedor, si es que es así, porque como les decía en la sí. orientación, casi nadie lo toca, pero si es que es así y un proceso enriquecedor en donde entienden la naturalidad de sí mismo y de los demás y saben también compartir con esa naturalidad e ir fluyendo en la vida, también es súper importante que los apoderados, apoderadas padres, madres, también tengan en cuenta ese proceso y que sean parte también, porque no vale de nada que el estudiante eh, sepa afrontarse entenderse a sí mismo y a los demás desde la diversidad, si los padres, madres, apoderados, apoderados, con los cuales se desarrolla, eh, no le dejan vivir ese mundo desde la naturalidad, pues, ¿cachai? Claro. Entonces sería una muy buena buena posibilidad para el profesor que le haga un reparo a su, a su eh, reunión y también a la forma también que genera la relación entre el docente y el,
0: y los apoderados. Eso. Sí, pues Lo tomen o no lo tomen los padres, hacerlo ya Sí. Eh, abrir ese espacio dentro del colegio, asistan cuantos asistan, ya eh, causa un impacto, ponte tú, recuerdo que una amiga, está trabajando actualmente en San Carlos, me contaba hace poco que tiene una estudiante que está haciendo su transición, y la está haciendo muy en solitario, y muy desde lo que el colegio la puede ayudar en este contexto de pandemia, porque en su casa, su mamá está en, un, en una etapa de negación absoluta en la que dice que es una etapa de, de, de su hija, ella es una la chica trans está haciendo su proceso y claro, ni siquiera en su casa lo respeta todavía, o sea, lo trata como hombre, eh, dice que es una etapa, que esto va a pasar y claro, creo que ahí también como colegio, como entidades educativas tenemos que, que hacernos cargo claro, si la familia sí, ya no, no puede ayudar, nosotros, nosotros para eso estamos
1: Sí, pues, Así que un tirón de oreja para nosotros mismos y para la institución educativa Totalmente, totalmente. Eh, es súper importante el apoyo de los papás Pum. Y nosotros como en el rol de docentes también De no solo también darle como la herramienta a los alumnos para afrontar estos temas pues, Sino también los padres sí. que se eduquen Y que por favor,
2: todas esas profes, profes Que son muy cola y que uno los ve fuertona tengan un, un proceso interno que les permita a ellos florecer desde, desde su aula y desde su forma de expresarse y su forma también de, de entregar el contenido pues, desde esa riqueza diversa, pues, ¿cachai? Sí, pues. para que los estudiantes de una vez por todas entiendan que no es una enfermedad, que entiendan que no está mal y que tienen el apoyo completamente del parte de los profesores sí.
1: eh, Hablando esto mismo de, de las casas, creo que es súper importante que si queremos llamar hacernos llamar comunidad que hagamos comunidad, pues que no nos quedemos solo en, sí. en la palabra de hacernos llamar comunidad y ya. Creo que hay que tomar acciones y tenemos que informarnos también de nuestro entorno, de nuestros amigos, eh, crear lazos, po, de apoyo. Tenemos que sí, eh, crear eh, nuestra comunidad en base a, a actos, ah, sí, Si sabemos de algún... Tanto desde lo
2: local hasta lo más amplio.
1: Claro, si sabemos de algún caso de violencia... Estar ahí, pues, ¿cachai? A dar el apoyo como corresponde, no solo con palabras, ¿cachai? Tomar acción. Sí. A eso me refiero.
2: Por eso nos hace, se nos hace tan necesario replicar nuevamente, o sea, decir nuevamente... ¿Cuál es la importancia que han desarrollado las compañeras desde el movimiento feminista claro. con estas orgánicas de, de apoyo, ¿cachai? O sea, ¿cómo nos están dando nosotros cátedras de cómo hacer comunidad, ¿cachai? No queremos decir copiar para nada, solamente claro. replicar esa funcionalidad que es tan hermosa, ¿cachai? Y habla tanto de ese apañe entre la misma comunidad que sigue eh, sufriendo violencia de parte de un mundo heteronormativo,
0: patriarcal, machista también, que, que nos invade pues, a nuestra realidad y nuestras vivencias. Sí, sin duda. Bueno, y desde este diálogo eh, no lo vamos a cortar, sino que va a seguir muy presente este mismo tema en nuestra segunda sección del capítulo, que es de arte disidente, que nos trae una película, la recomendación de una película chileno-argentina, que alude a lo mismo que estamos eh, conversando en esta ocasión. El rol de la familia eh, dentro de, eh, de la vida de la comunidad LGBT. Y Kuma. Sí, Juan.
1: Es una película también que ya la hemos recomendado en la revista Pero que claro. está muy latente también con este tema Que es la película Marilyn sí. Que esta vez no va a ser Marilyn. ni un spoiler Sino que vamos a tratar de más que nada como los temas que trata Es una co coproducción chileno-argentina Que está okay. basada en hechos reales para dejarlo claro esta película aborda temas como la discriminación, pues, de lo que estábamos hablando, tanto en el ámbito familiar, en donde el personaje principal es coartado por la madre, y también por el entorno social en donde transcurre, que es, es un entorno bastante conservador. Y de cómo estos factores pueden eh, afectar a esta persona, pues. que por lo general es una persona que tiene un perfil bajo, y que todo esto lo puede llevar, eh, llegar a... Hacer actos bastante irracionales, eh, a raíz de que no pueda vivir la vida de la forma que él quiere. Esos son como los temas que aborda, y a, a, obviamente Clarita. aborda otros temas, pues pero no queremos hacer esto. Sí, aborda
0: caleta de temas, es una película que está en Onda Media, que es esta plataforma chilena de, de, de cine, plataforma gratuita. Y yo tuve la posibilidad de verla hace un tiempo y ahí eh, cuando, eh, la vi, me acuerdo, solo de noche en una madrugada de cuarentena y fue potente encontrarme con ella, fue para mí de verdad fue hacer todo un análisis personal en torno a lo que vive este protagonista que es Marcos o Marilyn, que, que es como su... Su, su alter ego, por así decirlo, y, y que vive en un espacio rural donde el tema de la diversidad y de la disidencia sexual eh, es totalmente eh, inexistente claro. e invisibilizado.
1: O sea, es existente, pero muy invisibilizado, ¿cachai? Claro, sí. inexistente desde lo invisibilizado. Y eso sería más o menos como los temas que aborda esta película. El director es... Martín Rodríguez Redondo y es del año 2018 para que la busquen en Onda Media está sí.
0: <risa> yo también la asociaba por ahí a otra película que no, no, la, no la vamos a recomendar ni nada así como como lo hicimos con Marilyn recién pero así como Martin habla desde de, de un sentido muy real, cómo la familia se puede disgustar con la, con la diversidad o no puede aceptar la diferencia, que es Buscando a Ray, que está en Netflix y que habla del proceso de transición de un chico trans, y como su familia ahí de verdad lo apaña un, un kilo, sí. ¿cachai? Y ahí... Las mamás... La, 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 la mamá y la abuela. La mamá y la ¿pocachai? abuela, sí. Que son su familia directa,
1: porque el papá... El papá mmm. <ríe> y también claro. recom recomendar la serie Pose que hablamos anteriormente. Ay, sí. Que es muy buena sí. y retrata es un dura. poco también ese, esa época oscura de la comunidad. De las cosas que, que llevaron a cabo para sobrevivir en ese tiempo también. De, la resistencia claro, también, poder de la disidencia. Claro. Sí, pues,
0: es un buen suministro también para.. Pa para pensar, para meditar, para problematizar todo esto que nos ocurre como comunidad sí. uniéndola también a esta conversación de familia y, y comunidad LGBT sí,
2: esperemos que, que le haya gustado que se hayan sentido parte y que puedan también, como le decimos siempre panfletear este podcast que nace desde, la desde, el, desde el cariño desde el aprecio por, por ustedes por todo, po, y seguir avanzando en esta lucha, así que les enviamos un beso sí.
0: gigante sí, y a ver Marilyn que está disponible de manera gratuita en ondamedia.cl sí. Yeah. Así sí. que eso, pues no sé si algo más que psíquicos la, la la NICA para terminar nos tenía una excelente noticia que nos compartió ayer desde Ay, Instagram. ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Ay!
2: <ríe> me emociono. Oye, gracias Claudio. Sí, es que ayer estuve en Instagram y tú sabes, pues controlando las redes y de repente me vi que Instagram ya eh, va a prohibir cualquier tipo de publicación o cualquier tipo de referencia que vaya aludida a la conversión de las personas LGBT. Entender sí. que durante este capítulo hemos hablado del de mundo cristiano, y existe eh, mucho hasta hoy en día, mucho eh, recinto en el cual hablan de convertir a la persona en heterosexual. Y terapias me, me, de conversión. Terapias de conversión. Muchas gracias, eh, Claudio. Si bien, eh, esta es un, una noticia que, por supuesto, hace un cambio gigantesco habla también de que se está haciendo po, y que se sigue replicando a través de las redes sociales. Así que, chiquillos, chiquillas, chiquillos, a parar con esto, a denunciar y a bloquear todos estos canales que tengan este tipo de personas que solamente fomentan el odio hacia la sí. comunidad. Así y que pues, eso. Po.
0: También enviarle un gran saludo, abrazo y, y amor a nuestras hermanas lesbianas que sí. en de julio tuvieron su día donde conmemoran eh, la visibilidad lésbica. Ya que eh, nosotros, claro, como siempre decimos, podemos hablar de ella y darle toda la vitrina que podemos desde la solidaridad dentro de la comunidad, pero no podemos hablar, con ella, no podemos hablar por ellas porque no vivimos su realidad. Ellas viven eh, una violencia muy parecida a la nuestra, pero que, que no vivimos nosotros. Pero sí, siempre no. las tenemos muy presentes y, y bueno, ojalá vayan creciendo estas posibilidades de, de hacer podcast dentro de la Revista Trafficking 2 y varias hermanas, eh, no sé, pues se, se involucren y quieran crear también un, un, un podcast quizás vinculado a, a su realidad, pues sería súper interesante sí. y, y eso.
2: Sí, pues sí, vamos, vamos politizando a la comunidad y que se entienda bien el, el concepto de politizar, desde, desde la justicia, desde, desde terminar con las brechas que existen entre el mundo hétero, entre el mundo LGBT y entre todas estas normas que nos suponen ser algo que no somos y que nos deja con ataduras que realmente necesitamos eh, romper desde ya, así que eso un besito para todos y todas
0: así que eso, pues hoy tuvimos un programa que surgió, que, que a raíz de, de lo hablado tuvo un, un tono más, eh, más más serio pero sin duda eh, eh, muy y tan importante como los temas que hemos abordado en los capítulos anteriores, así que eso, me quedo muy contento y mucho para pensar, mucho para meditar también desde la sí. individualidad
2: sí me encantaría igual aludir a que Arenito ojalá, ojalá escuche este podcast, <risa> eh, entendemos y respetamos su decisión, pero la forma en la cual dice ser, eh, haber sido convertido por, el, por Dios mm, creo que eh, tira mucha mierda a la comunidad <risa> y creo que él siendo parte Ella, oculta la debería
0: de la racionar, ¿ah? ¿eh? <risa> la chica Jingo así que Gingo. saludo Arenito sí, más Lelos menos Arenito ¿Ah? más Lelos menos Arenito ah, amo
2: más Lelos menos sí, Arenito pues. muy bien Eso. bendito Me a
0: todos recuerden panfletear este podcast y nos vemos en una próxima oportunidad, que tengan una muy linda tarde, mañana o la hora que estén escuchando esta cuestión pero Muchos besitos y abrazos a todos Chau.
2: Chau. Nos, nos despedimos Nos despedimos de Fuertoras al
0: aire,
1: al aire. <risa>
2: <Uuuh>. <risa> Nuevamente nos salió como el hoyo wey. Como el no, piso, La empezó
1: pero. La Me siento tan